4: Llegamos a viernes, sí, este viernes estamos escuchando Astronomy con el músico, compositor y cantante Cona Gray, que se encuentra en el número 5 del top número 50 de mayo. No, no, no. Bueno, y nos vamos con una gran entrevista que realizó mi querido y compañero Jorge Sandoval con Enrique Ortiz, gran divulgador de la cultura, sobre este comentario desafortunado que hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre que si nuestro origen era de indígenas, que además yo me siento terriblemente orgullosa. Vamos con él.
5: Escribió alguna vez Octavio Paz... ...que los mexicanos salieron de los indios... ...los brasileros salieron de la selva... ...pero los argentinos llegamos de los barcos... ...eran barcos que venían de Europa... ...esto lo dijo en un acto oficial... ...por la visita de Pedro Sánchez... ...presidente de España a Buenos Aires... ...ni más ni menos... ...que el presidente argentino... ...Alberto Fernández... ...para lo cual se le fueron... ...encima completamente... Por todos lados. Él a su vez ya ofreció mil disculpas de esta pifia, pero sin mencionar ni a México ni a Brasil. Y para hablar de este tema que parece nimio, pero tiene gran trascendencia e importancia, hemos buscado al maestro Enrique Ortiz... Escritor, divulgador, cultural... Mejor conocido como... Arroba Cuauhtémoc 1521 Si no lo sigue, sígalo... De verdad, vale mucho la pena... ¿Qué tal maestro Enrique Ortiz? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio, muy bien...
5: ¿Cómo viste esta pifia... De, de, del presidente argentino... Alberto Fernández?
2: Sí, bueno, lo que, lo que dijo el presidente de Argentina... Pues más, más bien... Más que inspirarse o citar a Octavio Paz, sin embargo, más bien eh, esto parecía más que eh, se asociaba a una canción de Lit, Lito Nebia ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Octavio Paz no dijo eso, Octavio Paz lo que dijo fue, los mexicanos descienden de los aztecas, no está usando ni la palabra indio, que en la actualidad pues puede tener connotaciones despectivas y que, bueno, es un error de 500 años. Recordemos que cuando llegaron los españoles a América, Cristóbal Colón, pues denominaron indios a, a los nativos porque pues no tenían ni la más remota idea que habían descubierto un nuevo continente. Continuó con la cita original de Octavio Paz, por favor los peruanos de los incas. ¿No? Que estamos hablando de esta magnífica cultura, impresionante, cultura que se dio principalmente en lo que fue Perú, Ecuador y parte de Bolivia, eh, que denominamos los quechuas, ¿no? El Inca, el Inca era el gobernante de los quechuas, ¿no? Y generalmente, ¿no? Se refiere a esta cultura, a esta civilización como la cultura inca, pero los nativos, no, así como aquí los mexicas fueron los que crearon la triple alianza, los que crearon este imperio, entre comillas, inca, fueron los quechuas. Y finalmente Octavio Paz concluye diciendo, y los argentinos de los barcos. Evidentemente que sí, en Argentina hubo muchísima migración procedente de Europa, no, eso Y eso también sucedió en Uruguay. El mestizaje que se dio en esta parte sur de América, pues fue muchísimo menor al que se dio en otros países, principalmente México, principalmente lo que fue Perú y Ecuador, no por poner un ejemplo. Realmente sí fue una primero una terrible equivocación al citar, al confundir, a un cantante, pues con un premio Nobel de literatura, evidentemente mexicano, por un lado. Por el otro lado, pues eh, realmente, pues creo que es una, lo, hizo esta cita alterada pues, más por una cuestión más que por una cuestión racial desde mi punto de vista que esa no fue la intención, más bien por una cuestión nacionalista o patriotera, ¿no? una cuestión más del siglo XX y XXI que una cuestión más del siglo XVI y XVII.
5: Efectivamente, porque si bien eh, confundir a un intelectual de la estatura de Octavio Paz con reduciéndolo a esta, a esta frase, es, es no conocerlo, ¿no? Cuando él siempre es un gran estudioso de, 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 del mestizaje, ¿no? Recordemos este libro de Octavio Paz donde dice que el mexicano mientras no entienda que es tanto español como indio nunca va a levantar cabeza, ¿no? Hablando, claro, del, hablando del mestizaje.
2: El, el laberinto de la soledad.
5: Es correcto. ¿Coincide? Sí,
2: sí, claro. Eh, eh, es evidente, ¿no? Que todavía eh, tenemos esta espinita, ¿no? Como sociedad. Eh, en el México del siglo XXI. Eh, esto en gran consecuencia, pues, también por todo este discurso, por toda esta cuestión ideológica que fue construida por los gobiernos posrevolucionarios ¿no? En el cual se enaltecía al indígena, a las grandes culturas mesoamericanas, del cual el mexicano debe sentirse sumamente orgulloso, y no solamente, de como se comenta coloquialmente, del indígena muerto, de lo que nos legaron estas grandes culturas, sino también eh, eh, de los indígenas que viven con nosotros, ¿no? Los cuales también son parte fundamental de la sociedad mexicana en la actualidad. Entonces, creo que debemos de aceptar ya en el siglo veintiuno, ¿no? Los mexicanos como sociedad, nuestras raíces. Es evidente que el mestizaje eh, fue pieza fundamental para, para llegar a lo que actualmente somos. Así como también es fundamental entender que el virreinato de 300 años, imaginemos que el México independiente tiene por ahí, bueno, vamos a cumplir apenas los 200 años, imaginemos esa trascendencia, pues en gran medida el criollismo, todo el culto guadalupano, toda esta fusión ¿no? del mundo mesoamericano y del mundo mediterráneo, pues se dio en el virreinato, y a pesar de que sí tiene pasajes oscuros en nuestra historia, por la terrible explotación que sufrieron los indígenas, así como las terribles epidemias que los diezmaron, así como la explotación también de los recursos de estas tierras, pues eso ya es historia, tenemos que aceptarlo. Y no podemos todavía estarnos lamentando eh, de un destino, o bueno, más bien de ya de los procesos históricos, que uno no puede hacer nada para modificarlos, simplemente entenderlos y estudiarlos para evitar llegar a conclusiones precipitadas o incorrectas. Entonces, nosotros somos un pueblo mestizo, Así como también en España son un pueblo mestizo, ¿no?
5: Sí, entonces, claro, con árabes, los, con judíos,
2: claro, o, o, o los mismos ingleses, los, los británicos, ellos fueron invadidos por los sajones, ellos fueron invadidos por los normandos,
5: por los, vikingos. Por los
2: vikingos, entonces eh, y yo veo que por ejemplo otros pueblos, no otras naciones, eso no les pesa. Bueno, desde mi punto de vista hay todavía un gran peso de este acontecimiento en la sociedad actual
5: efectivamente, pero esta, esto nos vuelve a dar esa oportunidad de, no sé si coincidas maestro Enrique Ortiz, escritor, divulgador cultural, arroba quien bajo 1521 que nos permite reflexionar sobre todavía todo lo que nos queda por aprender para dejar de discriminar y de utilizar este nuestros antecedentes históricos como una manera de humillar
2: sí, Efectivamente, bueno, eso ha pasado eh, 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 por muchos siglos, ¿no? Tanto el vecino del norte, ¿no? Por ejemplo, cuando los eh, los norteamericanos invadieron México entre 1846 y el 48, pues bueno, el presidente Polk pensaba que los europeos, protestantes, blancos, ¿no? Que vivían allá en, esta, en, en Estados Unidos, eran una raza superior, ¿Por qué? Porque y que incluso los mexicanos no éramos una clase inferior y que por eso tenían el derecho, no, este grupo principalmente anglosajón, pues de quitarnos el territorio. ¿Por qué? Porque no éramos productivos, porque éramos católicos. También otro tema, ¿no? Otro rasgo que muchas veces fue usado para discriminar a la población de América Latina, que como nosotros éramos católicos, la ignorancia prevalecía en gran medida en nuestro pueblo eh, y que nosotros rendíamos pleitesía principalmente a lo que era el Papa, ¿no? A lo que era la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, esto ha sido usado de muchísimas formas a través de diferentes procesos históricos y muchas veces, pues, eh, con grandes afectaciones a lo que fue nuestro país, pues. Entonces, creo que eh, el mundo ya no está para eso. Y nosotros, como mexicanos, debemos de ser, de ser los primeros en aceptar realidad, en aceptar nuestras dos raíces, estar orgullosos de esta identidad en un mundo globalizado que hace a nuestro país una joya que nos hace únicos por nuestra herencia, nuestro patrimonio, nuestra gastronomía, e incluso en la forma en la que nosotros nos desenvolvemos. Creo que eso es muy relevante y también incluir a la tercera raíz que pocas veces es mencionada, eh, que viene de África. Esta gran cantidad de, de, de cientos de miles de esclavos ¿no? que fueron traídos a estas tierras, pues, para trabajar, ¿no? Para trabajar en los cultivos de caña, para trabajar el, el campo, para trabajar en las minas.
5: Y seguimos sin sin entender esta esta fusión, este mestizaje, y como tú hablas de esta tercera fusión, de, de la sangre negra que también corre por muchos de nosotros, ¿no? Como en el poema que, que bien lo hace Nicolás Guillén, ¿no? Sobre el abuelo blanco y el abuelo negro.
2: Claro. Claro, o el abuelo o el abuelo blanco y el abuelo indígena, que creo que en gran medida, no, cada individuo, cada mexicano, pues podemos hacer referencia a este tipo de, pues decir de, de texto, no, de, de escrito, en el cual todo mundo tenemos en nuestra familia que descendemos eh, de, de algún indígena. En mi caso, por ejemplo, mi bisabuela era de Michoacán, no, entonces eh, es algo que debemos de nosotros atesorar, aceptar. Y estar muy orgullosos.
5: Pero, pero durante muchos años, Enrique Ortiz, maestro Enrique Ortiz, nos educaron, nos enseñaron, por ejemplo, en muchas casas, que tener el color un poco más oscurito, pues estaba mal visto, ¿no? Sí, que... bueno, eran, eran los complejos de la época, pero creo que esto ya
2: ha ido, ha ido cambiando. También las épocas que, bueno, reitero, ¿no? Los gobiernos que ha tenido México, las ideologías que ha tenido México, basta mencionar el Porfiriato. ¿no? en el porfiriato, en el cual eh, la influencia cultural, de moda, eh, fue completamente europea, francesa, ¿no? Entonces, todos estos acontecimientos vienen mermando esta condición, y que no solamente se daba en México, ¿no? Esto fue algo que predominó en, a nivel global, eh, recordemos, pues también, pues este terrible acontecimiento de la historia mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, pues basada Sustentada principalmente en una superioridad racial de los alemanes Ese fue el motor y esa es la justificación ideológica pues Para haber eh, eh, realizado estas masacres esto Este genocidio de judíos, de gitanos También de personas homosexuales eh, También de, de, de muchos eslavos en lo que fue Polonia Toda la parte oriental de Europa Entonces... Creo que eso estuvo muy a flor de piel durante eh, eh, el siglo XX todavía, ¿no? Recordemos también Nelson Mandela, eh, Martin Luther King, pero bueno, yo considero que cada vez estos tiempos eh, revolucionarios, estos tiempos tan interesantes que nos toca vivir a nosotros, cada vez está cambiando esta forma de pensamiento, no solamente en México, sino a nivel global.
5: Efectivamente, porque... Como bien mencionaste a Mandela, él decía, nadie nace odiando a otra persona por el color de la piel. La gente claro. aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario.
2: Claro, completamente de acuerdo, ¿no?
5: Sí, sobre este tema, ya está todo dicho entonces, maestro Enrique Ortiz.
2: Pues, sí, hubo una, una, una disculpa pública no, del, del, del mandatario argentino, del presidente, incluso también por ahí subió una serie de tuits que su intención nunca fue, pues, agravar, ¿no?, a los países mencionados o a cualquier persona, ¿no? Eh, sin embargo, reitero, no en mi caso no es una cuestión de que nos digan que los mexicanos descendemos de los aztecas, lo cual también es una imprecisión porque hay un mosaico impresionante, ¿no? Sí, claro. Grupos indígenas en, nuestro, en, en México, no podemos generalizar y decir que los mexicas, pues eh, la gente de Oaxaca no desciende de los mexicas, la gente de Sinaloa no desciende de los mexicas ni la de Veracruz, ¿no? Desde ahí también es, es una observación, ¿no? Con mucho respeto, tanto a la a esta cita de Octavio Paz, donde se generaliza, generaliza tanto a esta modificación de esta cita por parte del presidente de argentino. Pero creo que esto, bueno, no no va más allá. Tengo entendido, bueno, me gusta pensar que no hay ninguna intención por ahí. Eh, sin embargo, pues me parece muy relevante lo, la consecuencia de, del dicho, de, la consecuencia de la, de, del hecho. ¿Por qué? Porque nuevamente pone sobre la mesa esta situación, ¿no? Y cómo a través de en este mundo global, si esto se dijo en Argentina, cómo impacta a nivel global toda América y cómo se hace todo un debate en nuestro país, el que vale la pena tener, y no son palabras ociosas, no es un debate bizantino, es algo que tiene muchísima profundidad en nuestra sociedad moderna.
5: Efectivamente, pues te agradecemos a nombre de Adriana Delgado, maestro Enrique Ortiz, escritor, divulgador cultural. Por favor, síganlo en sus redes sociales, arroba cuotemo-1521. Gracias por esta conversación y que siempre nos saques de muchas dudas.
2: No, un gusto siempre y muchas gracias. Y excelente fin de
5: semana. Igualmente. Regresamos contigo, Adriana.
4: Orígenes, destino. Siempre lo digo. La masacre del jueves de Corpus de 1971 es una herida que sigue abierta. 50 años del halconazo. Vayamos con el historiador Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado.
1: Cápsulas del pasado. Con el historiador.
6: Ignacio Anaya Hola Adriana, hola amigos del dedo en la llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del tiempo para el día de hoy El día de hoy les quiero platicar sobre un acontecimiento que el día jueves llegó a 50 años de cometido Se trata del halconazo, también conocido como la matanza de Corpus Christi Y bien, ¿qué pasó ese día? En esta cápsula les contaré un poco sobre su historia era un jueves 10 de junio de 1971, apenas habían pasado meses de la toma de posesión por parte de Luis Echeverría como presidente de México, cuya llegada al poder presumía de abrir un periodo de apertura con los jóvenes, una estrategia empleada para desligarse del 68. Pero bueno, regresemos a ese jueves, día en que estudiantes capitalinos se manifestaron en solidaridad con las demandas estudiantiles en la Universidad Autónoma de Nuevo León. No solo marcharon por eso también había otras demandas que hacían eco del 68 la marcha comenzó desde el casco de satón tomás usando la calzada méxico tacuba la cual se quería usar para llegar hasta el zócalo no obstante desde los comienzos de la movilización llegaron las trabas granaderos y elementos de la policía capitalina cerraron distintos puntos en el camino de la marcha vigilando y encajonando a los estudiantes esperando a ser espectadores de lo que se avecinaba fue así cuando llegaron sujetos vestidos de civiles y comenzaron a agredir a quienes marchaban con palos de bambú, kendos y otros objetos, pero al ver que la marcha no se diluía, la presión aumentó, ya que a la altura del Teatro Cosmos llegaron camiones desde los cuales se bajaron sujetos a agredir a los estudiantes. Eran los Halcones, un grupo paramilitar creado a finales de los 60 y cuya autoridad era el coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal. Los halcones comenzaron a disparar con diversas armas de fuego, provocando la dispersión de los estudiantes. Varios cayeron muertos en las calles, otros fueron detenidos y torturados. Los estudiantes tuvieron que esconderse donde pudieran, en casas y en otros edificios civiles. Los saldos varían según distintas versiones. Algo que es importante mencionar es que en tal suceso había una gran cantidad de reporteros de distintos medios, lo cual le dificultó a las autoridades tapar lo ocurrido. Al principio se hablaba de 6 a 7 muertos, según las portadas de periódicos del día siguiente, las cuales recogían la información de instituciones públicas, como el Servicio Médico Forense. Mientras avanzó el tiempo, el número fue creciendo. Ahora en la actualidad se habla en algunos textos de aproximadamente 120 muertos. El presidente se desligó de la matanza y renunciaron de sus cargos el regente del departamento del Distrito Federal y el jefe de la policía en lo demás reinó la impunidad. Dicho suceso, tan solo casi tres años después del 68, invita a la reflexión sobre la represión estatal en México, que desafortunadamente sigue presentándose en el país. El recordar lo que pasó ese jueves 10 de junio permite mantener viva la memoria y la exigencia contra los crímenes de estado y la impunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y como cada viernes, es un placer escuchar a mi queridísimo Hernán Melana, filósofo, escritor y pedagogo, que nos hace llegar la profundidad de sus reflexiones sobre la filosofía desde Argentina.
1: Filosofía, psicología, historias, con Hernán
3: Melana. Hola Adriana, hola oyentes y equipo del Dedo en la Llaga, agradezco nuevamente esta oportunidad de poder estar con ustedes y hoy quería hablar de la libertad. ¿Qué es la libertad? Y es un término que ha sido discutido durante mucho tiempo pero que hoy muchos lo estamos cuestionando e interpelando porque pareciera que la libertad es uno de los principios inalienables de este mundo que se torna cada vez más individual y mucha gente no acepta dictámenes que no provengan de su propia autonomía porque sienten que esa libertad está siendo cuestionada. Entonces, creo que la gran pregunta es ¿hasta dónde lo externo a mí puede condicionar mi libertad siendo la libertad algo inherente del ser humano? Y para eso me quería apoyar en un filósofo austríaco llamado Rudolf Steiner quien viviera hasta mediados del siglo XX que escribió un libro llamado La filosofía de la libertad, que creo que es uno de los grandes tesoros de la filosofía. Allí Steiner habla de la libertad asociada al individualismo ético. Es decir, que ya parte de una individualidad que está asociada a la libertad. Y dice que la libertad no excluye a las leyes éticas, sino que las incluye. Simplemente que está un estrato superior frente a la ética, a la libertad. Y está muy por encima del deber porque el hecho de reconocer, porque el concepto del deber excluye a la libertad, porque no quiere reconocer lo individual y demanda el sometimiento a las normas generales. Y se pregunta Steiner, ¿pero cómo vamos a convivir si uno no debiera estar de acuerdo al deber? Y él dice que generalmente pensamos que las comunidades de personas se agrupan y se ordenan de acuerdo a una moral común y él dice que eso no entiende nada que ese concepto no entiende que existe un mundo de las ideas como el idealismo platónico y que el ser humano libre, individual va a encontrar las leyes universales en aquel mundo ideico porque sólo la individualidad es posible cuando cada ser individual conoce al otro ser individual por medio de su observación individual y que la diferencia entre una persona y otro, entre uno y un otro, no reside en que vivimos en mundos espirituales distintos, sino en un mismo mundo de las ideas, y que cada uno recibe una intuición de esas ideas. Es decir, que el ser humano bebe del mismo manantial ideico y de deber, y desde allí se inspira para obrar correctamente. Por lo tanto, un ser libre hará las cosas que se deben hacer, no porque se deben hacer, sino porque opta por ellas. Y allí, y allí nos dirá Steiner que sólo los que carecen de libertad, aquellos que siguen la moral mundana, serán los que rechacen a cualquier individuo que no piense como uno mismo, porque el ser humano libre acepta al que piensa distinto. Me despido con una frase de este filósofo, Rudolf Steiner, que dice así. Solo quien carece de libertad moral, que sigue el impulso natural o el dictado del supuesto mandamiento de un deber, rechaza a su congénere cuando éste no sigue el mismo instinto o el mismo precepto. Vivir en el amor a la acción y dejar vivir en la comprensión de la voluntad ajena es la máxima fundamental del hombre libre.
4: Y nos vamos a una pausa. Está usted aquí en el Heraldo Radio, en la 98.5 FM. Yo soy Adriana Delgado y regresamos.
7: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25
4: 44 33 34 o 55 25 02 21 04 y regresamos aquí al dedo en la llaga y déjenme decirles todo mundo lo conoce Quién no lo ha visto actuar en mujer comprada bajo el alma y la teniente. Y actualmente, ¿quién mató a Sara? Sí, dejó su natal Chile, donde era modelo, y al terminar sus estudios llegó a México para integrarse al CEFAT de Televisión Azteca. Muy buenas tardes, Matías Novoa.
0: Hola, buenas tardes. Qué linda la introducción, gracias.
4: Matías, ¿a qué te recuerda el pastel de choclo, las manchas a la parmesana, los porotos?
0: <risa> a mi infancia.
4: ¿A tu infancia? Sí, ¿En dónde? ¿Chile? ¿En qué parte, Matías?
0: Sí, yo nací en el paraíso. En la quinta región nos dividimos por regiones. Mi país largo. Eh, en la quinta región, en la región de Valparaíso, y viví toda, toda mi niñez y mi adolescencia en, en Viña del Mar.
4: Matías, ¿qué significa para para ti haber dejado Chile?
0: Siempre siempre me llama la atención salir de mi país. No sé, a veces hay mucha gente que, que comparto y compartimos experiencias sobre todo cuando dejamos nuestros países creo que es algo de es algo que sentimos en el alma y que somos pájaros y que debemos volar y que debemos hacer nuestra vida fuera de nuestra tierra dejar Chile pues fue no fue, no fue difícil dejarlo más bien fue difícil estar lejos y sigue siendo difícil estar lejos ya de, después de varios años y volver a tu país y sentirte extranjero porque los años van pasando y vas haciendo tu vas echando raíces en otra tierra y y te vas sintiendo un extranjero cuando vas a tu propio país. Eso es, eso, eso trae mucha nostalgia.
4: Matías, eh, has protagonizado muchas series muy importantes. Además, eres, tienes tu casa productora con la cual pues, realizas cortometrajes. ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Bueno, me, la actuación me encontró a mí más que yo buscarla. Eh, bueno, igual, de cierta manera la busqué inconscientemente, pero... Eh, fue algo que se me cruzó en el camino y decidí tomar esa, tomar esa decisión y, y emprender esta carrera y empezar a estudiar no pensé que me iba a, a apasionar tanto y pues encontré un, una hermosa carrera y hermoso camino donde lo he disfrutado muchísimo eh, y ahora pues me ha llamado mucho la atención también el estar detrás de las cámaras
4: Ajá. No,
0: sé si algún, no sé si en algún momento podré bueno Quiero estudiar más bien fotografía, dirección de fotografía. Eh, yo por hobby saco muchas fotos eh, y me empezó a llamar mucho la atención esa parte del, del cine y de las series. Y me empecé a llevar mucho también con fotógrafos amigos que me fui encontrando en, en los proyectos y me empezaron también a introducir todo este tema de la fotografía. Uh -huh. eh, voy a seguir actuando porque yo creo que eso también es una manera de expresarme que, que la necesito pero también hay otras maneras de expresarnos los artistas eh, y ahora me tocó buscar o empezar a buscar esta nueva etapa quizás que en la fotografía. Entonces, claro. va a ser una nueva manera de expresarme.
4: Matías, si tuvieras que elegir uno de los estados de la República de este país maravilloso, de México, para hacer un cortometraje, hacer un documental, hacer una película, ¿cuál escogerías?
0: Creo que escogería el pacífico mexicano, Oaxaca puede ser, Ajá. Eh, me gustan mucho sus playas, el pacífico me encanta, bueno, me recuerda mucho también a mi tierra, aunque es más frío, pero es igual de, de imponente y, y tiene mucha fuerza, por ahí y los paisajes son divinos, por ahí podría hacer alguna historia.
4: Estamos hablando con el actor y productor, Matías Novoa, y Matías... Tú siempre los papeles, este, los últimos papeles que has este, llevado a cabo, son este, el que vende la droga. Estás sobre estos personajes que son los malos del cuento. Es, es difícil a veces hacer un antagónico. Y tú lo has hecho muy bien. Yo te diría, ¿te gusta en estos personajes o prefieres el personaje más blanco?
0: No, no. Eh... Tiene, tiene más por dónde, donde, o más bien es más divertido explorarte a ti mismo estos personajes más oscuros, porque tendemos siempre, en tu vida normal, tendemos a guardar esos sentimientos y a guardar la parte, eh, la parte oscura del ser humano. Uh -huh. Y en estos personajes pues puedes experimentarlo y puedes vivirlo y, y puedes sacarlo, y está, está divino. Eh, yo, yo empecé siempre protagonizando, bueno, no, no protagonizando, pero haciendo papeles muy, muy rosas. Tenían ahí sus cosas, pero nunca tan, tan profundo como en los últimos cuatro proyectos que he hecho, que han sido personajes mucho más oscuros. Y, 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 y yo pensaba en ese momento, cuando estaba empezando a, a salir ya en, en, en proyectos, que no me iba a dar quizás esos papeles, que iba a ser muy complicado por, por mi perfil, pero por cosas de la vida o quizás por tu, misma, por tu mismo crecimiento eh, pude, pudieron ver quizás estos personajes en mí, o empecé a sacar yo también esas cosas donde no me atrevía quizás antes y ahorita sí. Creo que también el actor va madurando y eso se va viendo, o por lo menos se tiene que ver, eh, a medida que va pasando el tiempo y en, tu, y en cada interpretación de los personajes.
4: Claro. Ya se estrenó la segunda temporada de ¿Quién mató a Sara?
0: Sí, bueno... Otro personaje un poco, bueno, bastante. Te misterioso. digo
4: que te gustan los malos.
0: Pues, te lo juro que, mira, yo ese personaje siempre estuvo entre la, entre el, con esta ambigüedad porque eh, al final llegamos a la conclusión con los directores de que tenía que ser así. O sea, porque la serie pues, era un thriller y, 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 y al final iba a ser un sospechoso más, ¿no?
3: Uh
0: -huh. eh, pero yo, o sea, en algún momento también me dijeron, pero sabes qué, este personaje regresa después de 18 años con este peso, pero es para sanarse, uh -huh. eh, sanarse y, y decir lo que lo que él tenía guardado y, y ya, para buscar un, para cerrar ese ciclo, ¿no? Claro. Pero, re, pero resultó que, que nos salió más malvado que ningún otro.
4: Sí, además de ser angustiante y estresante ser tan malo. O sea, porque tienes que ser macho, porque tienes que ser violento, porque tienes que estar constantemente demostrando que tú eres.
0: Bueno, lo que pasa es, eh, bueno, según, por ejemplo, el Señor de los Cielos, cuando me tocó hacer de Amado Casillas, que era el que llevaba a la familia el que empezó a llevar a la familia Casillas, Ajá. que son estos narcotraficantes y todo, era muy desgastante porque so es mucho tiempo filmando, ¿sabes? Uh -huh. Son cinco meses más o menos. En el mismo personaje, todos los días lo mismo. Eh, pues llega un momento que no, no, no se separa del personaje. Entonces eh, es muy agotador, porque hasta soñaba yo con granadas y. <risa> con, no sé sé, ¿Con, con bombas, con pistolas. Sí, sí, te lo juro, ¿eh? Y, ah. y pues se vuelve parte de uno por lo menos esos meses, y después viene el trabajo de separación y de romper eso, porque aparte. Sigues ligado con la gente, la gente, o sea, hasta el día de hoy la gente me sigue mandando mensajes y me sigue preguntando por, por la siguiente temporada, cuándo vamos a empezar a grabar. O sea, de cierta manera sigues enganchado ahí, ¿no? Claro. Entonces, ahora, ahora viene el... el o sea, tiene, tenemos que tener un proceso de, de desprendernos de ese personaje, dejarlo guardado, si es que hay que dejarlo guardado, o despedirnos del personaje, porque si no es muy, muy agotador para uno.
4: Y sin embargo, te eh, leí una entrevista tuya, lo que sufriste durante la pandemia, pues sobre todo en los meses más complicados, complejos, de eh, cómo extrañabas a tu hijo, que no lo veías.
0: Sí, o sea, también me pusieron ahí un poco más de... Ya sabes que todo lo, lo aumentan 10 veces más. A ver... O sea, fue, claro, por supuesto que lo extrañé, porque yo nunca me separo tanto tiempo de mi hijo. O sea, Ajá. máximo un mes y medio, dos meses, hacía todo reventar. Y esta vez me tocó pues, estar desde marzo, que cerraron, bueno, de febrero. Se cierra en marzo y se vuelve a abrir en junio. Y entonces en junio puedo, vol puedo volar a verlo. Y fueron al final, pues, mucho más de lo que yo había estado separado de él. Entonces... Claro, por supuesto me pegó, pero, pero también fue un trabajo de paciencia, de, de saber que no era por mí, sino que era por una situación uh -huh. eh, externa y que estábamos todos afectados por esas situación
4: La pandemia a todo el mundo nos hizo analizar, reflexionar, entender muchas cosas, mas, Matías Novoa, que no habíamos visto y que a lo mejor teníamos enfrente. Sentimientos, emociones, pasiones, ¿Qué te pasó a ti?
0: Mucha incertidumbre. De, 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 el ser humano se siente vulnerable y, y eso sí nos pone a reflexionar de que, de que pues no somos nada y, y una, una, un simple virus nos puede pues exterminar. ¿no? O sea, Nosotros no sabemos realmente cuándo vamos a dejar de existir. Uh -huh. Entonces creo que esto que pasó ahorita te pone a reflexionar Claro, por supuesto que ya se habla, siempre se ha hablado de aquí viene el presente, no sé qué. Pero siempre lo decimos como por decirlo, pero realmente has analizado la situación, o sea, real, esto es real. O sea, nosotros mañana no podemos, nos desaparecemos de esta, de, de esta vida y adiós. O sea, okay. la, la, vida, la vida sigue y así como pasó ahorita, o sea, era tan, sería tan desechable, entre comillas, ponerle un nombre, la vida de la gente, o sea, la yo por lo menos alrededor mido, eh, mi familia, gracias o a Dios, no pasó mayores, nadie se enfermó grave ni eso, pero veía las noticias y era una cosa deprimente, eh, se, morí, se murieron, se cuentan miles de personas al día, era una cosa rarísima. Claro. Entonces, por supuesto que te dejo pensando en disfrutar de los tuyos, de tus seres queridos, de tu familia, y sobre todo eso, en estos momentos que, bueno, todavía, Seguimos en esos momentos que son momentos de, de que se vibra una energía muy muy baja. Claro. O sea, que tratar de, de subirse uno el ánimo y de conectarse más con la naturaleza y de hacer las actividades que puedas hacer, eh, no quedarte pensando y viendo tanta información que nos que nos que nos hace muy mal.
4: Claro. Matías, ¿qué sigue para ti? Para Matías Novoa, ¿qué sigue después de quién mató a Sara?
0: bueno, seguir trabajando porque <ríe> se <me vuelvo> loco. <ríe> eh, eh, pues tengo varios proyectos ahí que ya, bueno, ya, ya hice dos, acabo de terminar el, el segundo de este año, que es un proyecto bien bonito, es un proyecto, una comedia como romántica, es comedia romántica, para Netflix en la segunda temporada, eh, acabo de terminar de grabar eso y, y a, también a principios de año filmé Armas de Mujer, que es un dramedic para... La plataforma de Peacock aquí en Estados Unidos es el primer proyecto de habla, de habla hispana para, ese, para esa plataforma de que, original, así que estamos súper contentos y a la espera de que eso salga eh, relativamente pronto, pero ahorita justo hablé en la mañana con la directora que me va a tocar trabajar de nuevo con ella, quien nos llevó esa serie y me dijo, ya vi el primer capítulo, va a llevar un tiempo más largo de, de post, porque lo quieren dejar muy bien hecho. ¡Qué bueno! Yo, porque yo pensaba... sí. Está increíble. Yo nada más había pensado que a fines de este año quizás podía salir, pero creo que va a estar un poquito complicado.
4: Bueno, y además, <risa> eh, con tu productora te debes de dar cuenta y además valorar qué, hay de, qué es lo que se hace detrás de una producción. Sí, bueno. Es impresionante el estrés, el dinero, eh, todo, conseguir el talento, todo, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Bueno, yo la verdad estamos hizo un cortometraje eh, y la productora realmente de ese cortometraje fue Drama Films, que, no tengo, que son de unos amigos que no tengo nada que ver conmigo, pero yo obviamente estuve como productor también, me metí como asociado y ahorita estoy levantando un, una productora de contenidos como para contar historias, un amigo escritor que, que es chileno. Eh, y tenemos también con otro amigo chileno que también es escritor de libros y teleseries, eh, historias y, y justo estamos ahí haciendo una preproducción de una película, que yo quiero dirigir uh -huh. obviamente pues estamos en ese proceso donde ya tenemos el guión, pero ahora viene todo el proceso de financiamiento hay que buscar financiamiento todo lo que conlleva ese proceso, no es un proceso largo eh, pues yo me estoy metiendo mucho en eso entonces no sabía que era tan largo
4: Así es. pero
0: sí, o sea, es difícil pero bueno, ahí vamos, la historia está súper linda y sucede también en me, creo que me reencuentro con, con mi país y contamos una historia de los 90 en, en Viña del Mar
4: Pues muchas gracias Matías Novoa muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga
0: no, muchísimas gracias a ustedes, eh, muy linda entrevista, gracias por tus palabras.
4: Gracias, hasta luego. Y nos vamos con nuestro querido Gonzalo Lira, que hoy nos tiene una entrevista exclusiva con Emma Thompson por su personaje en la super popular y taquillera película Cruella.
1: Hola, ¿qué tal,
8: Adri? ¿Cómo estás tú y toda la gente que nos escucha el dedo en la llaga? Espero que muy bien y listas y listos para disfrutar de este fin de semana. Apenas la semana pasada se estrenó una película, quizá de las más esperadas de este año, y que además es el primer experimento de estos nuevos lanzamientos simultáneos en plataformas y en cines. Estoy hablando de Cruella, que nos cuenta la historia de los orígenes de Cruella y cuáles son los motivos por los cuales se convierte en una villana. Y entre esos motivos principalmente está su relación con su jefa de trabajo en el mundo del diseño de moda. Y este personaje es interpretado nada más y nada menos que por Emma Thompson, quien aquí me cuenta cuáles fueron las dificultades y los placeres también de haber interpretado a este personaje.
0: Como
8: dijo mi esposo, ni siquiera tuve que actuarlo. Me divertí mucho haciendo el personaje.
4: Hacía mucho tiempo que quería hacer una villana en forma. Pero ahora pude hacer a una mujer malvada. Lo pasé realmente bien. Cada vez que me cruzaba con Emma en el set, nos veíamos fijamente como si fuéramos esculturas o una obra de arte. Y lo éramos. Porque a la baronesa la creamos entre todo el equipo. Yo solo me paraba y decía
0: los diálogos said the words
8: y hablando de antihéroes, esta semana se estrenó una serie del universo de Marvel y normalmente no hablo de ese universo porque no soy muy fanático, pero debo confesar que esta serie, Loki eh, está ganándose mi corazón, porque es precisamente la historia de un antihéroe, dentro de una especie de organización que se dedica a investigar posibles multiversos universos múltiples en los que existirían diferentes versiones de nosotros mismos, así que atrapa a una de estas versiones de Loki el villano que conocemos de todas las películas de los Vengadores y lo utilizan para rastrear a otras posibles versiones del mismo en otros posibles universos paralelos. Y entre estas cosas, eh, uno de los personajes que más me ha gustado es el personaje de una agente, pues la única que es capaz de controlar a este supervillano. Platiqué con su intérprete, la actriz nigeriana, bueno, de origen nigeriano, Bunmi Mosaku, sobre este personaje y por qué disfrutó tanto hacerlo, y esto fue lo que me contó. No hay, como,
7: no hay ese kind de... of no Básicamente
8: lo que nos dice uh, mí, es que es un personaje muy seguro de sí mismo, que no es para nada, no es una damisela en peligro, sino, below, sino todo lo contrario. Por lo tanto, or, you know, tiene you know, toda no la autoridad to y toda la seguridad de que no va a ser, a ser juzgada por
7: nadie.
8: Así que ya lo saben, si quieren ver Loki, váyanse a Disney Plus. Si quieren ver Cruella, tienen dos opciones. La pueden ver también en Disney Plus o se pueden lanzar a las salas de cine. Yo me despido y la próxima semana traemos más contenido exclusivo y una actriz mexicana triunfando en Hollywood.
4: Y estamos de estreno en el dedo en la llaga porque a partir de hoy viernes y todos los lunes estará con nosotros Roberto San Germán para que usted esté completamente informado qué sucede en el mundo del deporte.
9: Muchísimas gracias, Adriana. Ya estamos aquí con la información deportiva. Y vamos a hablar de las mujeres porque América Femenil y Pumas Femenil van a tener nuevos rostros en sus banquillos para el torneo apertura 2021 en el que van a buscar trascender tras quedar eliminados en los cuartos de final del Guardianes 2021. En América pues ya que fracasó con Leonardo Cuellar trae un hombre de los Estados Unidos a Craig Harrington que tiene amplia experiencia en el fútbol femenil de Estados Unidos él ya fue director técnico de varios equipos y también estuvo en las Fuerzas Básicas del Galaxy de Los Ángeles también fue entrenador de la selección femenil y varonil de las Islas Turcas y Caicos, así que la América estrena, pero también los Pumas porque también tuvieron pésima temporada, empezaron muy bien pero se fueron cayendo poco a poco y los Pumas decidieron robarse a Karina vice quien era parte del cuerpo técnico bicampeón de la Liga MX femenil con Tigres femenil y quien se formó profesionalmente en la UNAM, la estratega de 36 años de edad fue parte del equipo femenil de Pumas y dirigió en las juveniles, además formó parte del cuerpo técnico de Eva Espejo en Pachuca y en el 2019 llegó a Tigres. Buena adquisición también la de los Pumas, por una mujer que ya sabe ganar campeonatos y algo que necesitan los Pumas. Seguimos hablando del fútbol femenil y vamos a hablar de las Chivas este equipo que llegó a la final del torneo anterior y que la perdió con Tigres que es el equipo más poderoso de la liga femenil con cuatro títulos son las bicampeonas pero bueno Chivas logró mucho más de lo que esperaban y fue el subcampeonato del Guardianes Clausura 2021 así que la directora deportiva Nelly Simón reveló que va en busca de dos refuerzos para apuntalar el plantel y competir de mejor forma por el anhelado segundo título The cat sat on es que hay que recordar que Chivas fue el primer campeón de esta liga, siendo una sorpresa porque ni siquiera eran favoritas dejaron el camino a la América y fueron campeonas, así que también en los próximos días se va a saber cuáles son los refuerzos por los cuales van las Chivas para apuntalar esas posiciones en donde estuvieron un poquito flacas, pero bueno, eso fue lo que dijo Nelly Simón ya estaremos muy al pendiente de lo que sucede ahorita es momento de fútbol de estufa en la liga MX femenil es lo que tenemos en los deportes mi querida Adriana que tengan buen fin de semana y nos escuchamos el lunes
4: y estamos de manteles largos aquí en el dedo en la llaga porque Miriam Lira editora de Gastrolab nos va a hablar de Claudia Ruiz nombrada dentro de las 50 promesas de la gastronomía mundial
1: Vanguardia Culinaria Tendencias Gastronómicas Recomendaciones Restaurantes Entrevistas El ingrediente secreto eres tú Gastrolab Con Miriam Lira En el dedo en la llaga
7: Hola qué tal Adri amigos del dedo en la llaga Hoy les voy a contar una historia muy inspiradora La de Claudia Albertina Ruiz Santis Una mujer de 33 años Indígena tzotzil de la comunidad de San Juan Chamula Chiapas el segundo municipio más pobre del país, pero que hoy se alza de orgullo al tener entre sus filas a una de las 50 personas menores de 35 años que están revolucionando la gastronomía del mundo, porque Claudia Albertina fue incluida en la lista de los 50 Next, impulsada por The 50 Best Restaurants of the World. Este nombramiento llegó por parte de los mejores 50 restaurantes del mundo, el listado que año con año nombra a los mejores del globo. Y bueno, en esta ocasión, destacándola como una de las grandes promesas culinarias del futuro. La labor de Claudia Albertina en Cocono, su restaurante, el cual está ubicado en San Cristóbal de las Casas, es la de realizar labores de investigación gastronómica y servir auténtica comida regional chiapaneca. Platos como sopa de gota, asado coleto, cochito horneado, sopa de pan y café de maíz destacan entre sus creaciones, las cuales son recetas que se ha dedicado a rescatar entre los habitantes de San Cristóbal y por supuesto también en Chamula. Un factor importantísimo y muy loable es que con esta distinción, ahora una de sus prioridades es la de enaltecer no solo a la comunidad, sino dar voz a los jóvenes indígenas mexicanos a quienes les manda el siguiente mensaje.
2: Sí, ¿sí? ¿sí? Bueno, yo siempre le he dicho y siempre he recalcado de que los indígenas también tenemos derecho a soñar y también tenemos derecho a estructurarlos, ¿no? O, o a, a, re, a realizarlos. Y, y que sí, siempre le he dicho también que nos cuesta un poco más, pero no es imposible. Los invito, o sea, yo quisiera invitarlos a, a justo esto, a rezarle ellos mismos de que puedan
7: lograr. Así que ya le escucharon, persigan sus sueños, no dejen de soñar y de seguir la historia historia a través de gastrolabweb.com. Les aseguro que no se van a arrepentir. Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos muy pronto aquí en El Dedo en la Llaga.
4: Muchas gracias por escucharnos y por permitirnos entrar en sus corazones. Este Dedo en la Llaga acaba el día de hoy, pero nos escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Yo soy su amiga Adriana Delgado, que tenga usted un gran fin de semana.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.